0: 纳粹为赢得二战，竟然寻找圣经中失落的神秘约柜。本期恶豆给你们介绍的正是近四十年前由史蒂芬·斯皮尔伯格执导、乔治·卢卡斯主刀编剧的冒险片《开山鼻祖：夺宝奇兵》。这两人在一起的组合，用“王炸”来形容根本就不透彻啊！他们俩同是两个大王，结果也意料之中，创造了一个深入人心的经典银幕形象——印第安纳·琼斯。那么，我们来看一看这部影响美国几代人的系列电影到底有什么魅力吧。故事开始，我们的男主印第安纳琼斯是个痴迷于考古挖掘的大学教授，由于长得英俊，文化底蕴又好，深得女学生的喜欢。嗯嗯这天，校长也是自己的老朋友，将其拉到一边。原来呀，正值二战时期，盟军的情报人员截获到一份纳粹的报告，他们正在四处寻找宗教遗物，企图用这些神器打赢战争。而截获的这份情报显示，他们现在寻找的正是圣经中传说中的约柜。我在公众号的圣经故事系列里面详细说过，这里我就简单给大家加深一下记忆啊。约柜又称作法柜，是当年摩西在西奈山上跟上帝所立的契约，或者说是约法十章，就是你们耳熟能详的十诫，又叫做摩西十诫，这都是一个意思。摩西呢，就是把以色列人从埃及带出去的分红海的那位。话说回来，刻着十戒的圣物石板就放在一个纯金打造的柜子里。这个柜子就是约柜，契约之柜，很好理解，是吧？据圣经记载，约柜一般人是碰不得的，除了犹太人里的利未一族的祭祀以外，任何人碰到就是死。听着男主的解释，军方人员也是一愣一愣的。约柜曾经被放置在所罗门王在耶路撒冷所建造的第一圣殿里，但之后由于连连的战争，约柜也就消失在了历史的长河当中，迄今为止都是一个未解之谜。据传说，在公元前980年左右啊，被一个埃及法老带到了埃及，最后埋在一个叫做灵魂之井的地方。而灵魂之井神庙的具体位置无人能知，只能由一根叫做雷之权杖的东西啊，通过特定时间的阳光穿过，才能指示出神庙的方位。恰好雷之权杖的铜帽就在男主的导师手里，立马动身赶往尼泊尔。没想到导师已经死了，导师的女儿也是印第安纳琼斯的前女友，我们的女主继承了父亲的酒罐。在这里继续过着自己的日子。两个昔日的情人见面，哪有好脸色、啊？几句话就被打发走了。没想到当晚纳粹的人也追了过来，很明显跟男主一样想要同帽。这群人呢可不是谦谦君子，直接上手来个严刑拷问。幸好男主多留了个心眼没走多远。一番混战，两人合力将几个敌人打死，但是女主赖以生存的酒碗算是烧了个精光。女主也忍不住嘲讽起印第安纳琼斯，果然还是像以前那样这么会讨女孩子的欢心。女主是无路可去了，两人拿着铜帽一起前往开罗，正式开始他们的冒险之旅。这里呢，印第安纳琼斯有个当地的好朋友胖大叔，也是个考古爱好者，心地善良，人脉极广。两人在街上买点东西，纳粹的雇佣兵也追了过来，直接当场抓人。男主靠着小马鞭立刻中敌，而女主一路狂奔，以巧取胜。看着眼熟吗？吃鸡的平底锅原来这么有来头啊！男主是急着去救人，遇到个花里胡哨耍大刀的雇佣兵，直接一枪崩死。题外话，这里原本是准备大战的，但是拍摄的时候哈里森·福特得了疟疾。无力大斗，于是他提议一枪杀鸟，也就成就了这一经典的名场面啊！最终双拳难敌四手，女主还是被掳走了，男主呢也被带到了一个神秘人的桌前。原来此人也是个大名鼎鼎的法国考古学家，但利益所动，现在为纳粹卖命。男主是个有原则的人，一言不合就准备拔枪，哪知道一茶馆都是他们的人。幸好胖大叔呢，找了一堆孩子。这群雇佣兵再怎么也绝对不可能对自己族人的孩子动手，是吧？将男主拥簇下给救了出来。当夜，胖大叔找了个懂古语的族长，大概看懂了头帽两面的文字，是对权杖高度的说明。隔天，一番乔装打扮，混入纳粹的挖掘现场。这里有一个地图室。铜帽就是在这里用的玩意儿。之前纳粹抢铜帽的时候，只看到了一半的信息，没看到反面的，所以现在他们一群苦力根本就挖错了地方。男主用正确的高度，加上将棍子插入正确的格子，果然阳光集中于一点，这里就是灵魂之井真正的所在地。立马雇来一堆人挖掘，一直挖到深夜。终于是挖到了一个石板，打开一看，差点吓了一跳。d 谓阴地，果然有个神庙，但是下面全是蛇，让人毛骨悚然。关了几千年，没吃没喝都没死，你们怕不是白娘子和小青吧？啊，男主是最怕蛇的，但是没办法，只能第一个下去。考古学家不下去，你还指望那些打工的吗？啊、下来就遇到条带圆点纹身的眼镜蛇，就算不懂蛇的种类，看纹身也知道不好惹呀！啊，两人泼了一些汽油，才扫开一条路。神庙的尽头是一个方形的石棺，打开，果然金光灿灿的约柜。两人小心翼翼地打包好，搬运出来。但动静这么大，还这么久，肯定是被法国博士给发现了，倾巢而出，将挖掘点围了个水泄不通，直接截胡了刚挖出来的宝贝。女主呢也被扔了下去，封掉了出口。两人是无比的绝望啊！汽油也烧得差不多了。眼尖的男主发现远处墙面上有几个洞口，还有几条蛇啊从这里钻出来，这说明另一边是空心的呀。立马用鞭子挂在石像上，摇晃着撞向墙壁。果然还有路，尽头透着光，推倒石块，没想到从另一端爬了出来。眼前是一架飞机，显然他们打算将约柜从空中运走。男主直接冲过去，一番捣乱，将飞机给整炸了。女主呢，也钻入机舱，胡乱的扫射，打爆了几桶加油车。这两个搞破坏的人真的很适合在一起啊！见此情形，法国博士和纳粹军官赶紧将约柜放到卡车上运走再说。而男主呢，骑了一匹马，一路抄近道追过去，将卡车啊抢回了城里。这里胖大叔的眼线们直接将车无缝衔接的藏了起来。等纳粹军官们追上来之时啊，这群人还假装无辜的冲上去卖西瓜，气的军官是一把扔掉，吃你爷爷个爪的大西瓜。当夜，胖大叔安排认识的走私船将两人和约柜送上船，带回英国。然而半道上，走私船呢、啊、还是被纳粹的潜艇给拦了，直接冲上来一波士兵，不仅拿了约柜，还掳走了女主。因为啊，法国不是很喜欢女主，总是找各种借口绑架她。伊丽安娜·琼斯呢也是猛。悄悄地扒到了潜水艇上，一路来到了纳粹秘密实验室的孤岛。很明显，潜艇一路是当船开的，根本就没有潜水过，不然印第安纳琼斯早就死了。现在电影里面扒火车、扒飞机什么的就弱爆了，别人四十年前都扒潜艇了啊！一群人抬着约柜，打算到山顶先打开看看，验验货。毕竟送到元首那里再打开是个空盒子，那不是找死吗？男主呢，一路跟随，找了个机会，手持火箭筒，要求对方放了女主。不然就炸了，约柜，大家谁也得不到。不过呢，法国博士还是懂男主的内心的。大家都是搞考古的，现在眼前可是上古神物，难道你一点都不想打开看看吗？啊，这一下直击他的痛处啊！没了筹码，就只能束手就擒了。来到山顶，博士穿着祭祀的服装，一番咒语唠叨完毕，接着就示意让手下打开约柜，看他这一脸的汗。明显没有十足的把握，这两个开箱子的老哥，你们不会察言观色吗？啊！只见盖子被打开，里面却是什么都没有，只有一把荒芜之地的细沙，仿佛摩西出埃及时一路走过的记忆。这说明绝对是正儿八经的正品的。懂点历史的男主心里肯定是有数的，但是纳粹军官不知道啊。那个气呀、啊，极其的失望。此时，月柜里一片烟云翻滚。好似一股巨大的能量呼之欲出。之前说过的，约柜不是一般人能碰的，更别提打开了。一般人类根本没有资格看。啊、男主呢，立马让女主闭上双眼，无论如何都不要睁开。此时，一群白色幽灵倾泻而出，游荡在空中，仿佛是死亡女神。接着，从约柜传出一股巨大的电流，将下面凑热闹的,的士兵全部电死。而纳粹军官和博士几个人，由于是直接近距离观看到约柜里的东西，当场整个人都化了。电死和化死二选一的话，你会选哪一个呢？之后。火光直破云霄，直到盖子从空中飞下来，这一切才结束。而男女主两人果然安全的躲过了这一劫，紧紧的牵着双手。远处是安静躺在那里的约桂，也许安静的躺在那里，无人打扰，才是他真正的归属吧。最终，月桂呢被美国军方收入到了巨大的神秘仓库，永远的封存起来。杜绝任何人类打破这一上帝和人类之间契约的神物的瓶颈啊！故事到这里也就暂时结束了。本片诞生于三十九年前，也就是快四十年了，但是打的是真热闹啊！丛林、沙漠、神庙、市集、岛上、潜艇、飞机、卡车、船上，场景丰富，让人目不暇接。放到现在也是一部颇具看点的动作大片了。说到这里，可能会有人开杠啊。不过，由于当年的条件所限，其实细看下来呀、啊，还是有许多的问题。比如神庙的石像竟然是摇摇晃晃的，可能当初的道具师打磨的挺好，但没想到导演会设计荡秋千的动作呀。下面一地的蛇，但实际凑近看有许多不动的，其实就是黑色的橡胶软管，因为当初根本就找不到那么多蛇。以及最后哈里森福特和女主凯伦·阿兰从另一个出口出来的时候啊，推下去的石块的影子竟然是弹起来的。这还不够，后面无意间还拍到了一个睡着的工作人员。你也真的是会找位置睡觉啊啊！提到大石头，又不得不提开场印第安娜琼斯从一个神庙逃出的情景。相信很多人都看出来了，这不就是神庙逃亡吗？乔治·卢卡斯作为剧本的主刀人啊，八年前就写好了剧本，他自己也是一等一的大导演呢啊,啊，为什么不自己拍呢？主要在于他的《星球大战》大获成功，此时全身心的投入到了续作当中。哈里斯福特呢，也是因为《星球大战》而获得超级新星,星，之后又跟着乔治·卢卡斯拍了《夺宝奇兵》，奠定了当时好莱坞头牌的地位。斯皮尔伯格跟乔治·卢卡斯又是多年的挚友，《夺宝奇兵》的另外两个执笔编剧之一。劳伦斯·卡斯丹几乎是跟着卢卡斯一路发家的，所以说简单的一个道理，努力虽然很重要，但不是最重要的。怎么选择和跟谁玩儿，这才是最重要的呀。有趣的是，哈里森·福特手持火箭筒的地方，跟《星球大战》里的是同一个场景。《灵魂之井》里古埃及文字的墙壁上，竟然还有《星球大战》里面两个人气机器人。这两位导演的联动玩法真的是秀得很啊！夺宝奇兵系列目前一共四部，最后一部也是在二零零八年，距今已经十二年了。不过有消息，第五部已经有计划了，预计二零二一年上映。但是这里有一个小小的问题，哈里森·福特是一九四二年出生，到二零二一年近八十岁了，拍动作片上窜下跳，是不是有点难为人家了啊？不管怎么样，他已经开始健身和身体训练了。祝老哈里森·福特能高寿吧。